0: 值得一提的梦想家就是今年会有两个本土球会解锁，会解除封印
1: 。感谢本集由习青文教基金会赞助播出，用爱实践学习的梦想，为偏向孩童的成长带来最及时的守护，给予最贴切的关爱。在这最需要的时候，都有习青基金会的陪伴。欢迎收听《南南543》，我是黄泰妮，我是李博仁，我是许时清。是的，我们今天呢，主题是要讲的是热身赛。热身赛上，我们来聊到的是 Plus LE e 的联盟热身赛。这一次在国庆连假的时候，在高雄凤山体育馆来开打。那也难得了，就是在热身赛在南部办，好像也。以前好像没有这样子，都是在北部居多这样。那这一次的热身赛引来了非常多人来看，我觉得是感觉非常不错。嗯、呃，也是不是像那种交流赛，它就是有洋将开箱的。包含的就是有坏的一些洋将都有去参与到，呃，今天呢就是要跟两位来去好好的谈一下这一次 Plusly 的热身赛的一些状况，然后再来我们来去做一些分析等等。那这一次的这个呃热身赛当中，我们会知道就是说像富邦走了一个曾文鼎，然后感觉好像没有变弱，二房东的接班是比较强的这样子，还隔扣了吕正如 N One 这样子。那在洋将方面呢，各个球团也有补强。待会如果说两位想看的话，我可以来找一些相关的资料。嗯、呃，首先来看一下整体来讲，呃 p l u s l e 的热身赛，呃，看起来有没有像是符合大家的一个感觉，就是球球队的补强或者是形象的状况
0: ？就是以 P 这一次的热身赛来看的话，嗯、我觉得就是每一个球队，就像我们刚才聊的富邦，嗯。就说第二的离开，嗯、目前在接班的可能会是谢宗荣、陈、嗯嗯、祥军、陈范博彦。伯嗯、其实在这一个位置上，我觉得在例行赛的时候我，我我觉得不会有太大的影响。我觉得在。呃，季后赛的话就会比较重要，嗯、因为这个角色就是我觉得球队的灵魂，嗯，就是除了后卫之外，就是在中锋、嗯，是对。那這,这一点也反映到这一次国王队二连败的一个状况，嗯<哼>，就说在汤马斯小火车的离队了以后，啊、他在他在中锋如果只有在禁区或者说只做苦攻的话，那其实锋线这个位置你必须要多一点助攻的一些角色的球员。嗯所以这一点，富邦跟国王就是两个两个很很很大的反反差比。嗯嗯嗯，嗯嗯对，国王队有汤马士说他的很多的策应，他很多的 fire， 没错<錯>，其实都可以把禁区打开。是，嗯、可惜没有把他找回来。人家跑到三行去吃寿司啊、哦！<對>是
1: ，我我看他在三行的数据也很好。嗯，他虽然是 B 呃 B two 联盟，嗯、可是他的那个他的那个整个数据让这个三行球队可以打的甚至是前段班这样子。是,是，那少了他之后呢？其实我们看到整一个六就是六队的这个热身赛，国王打了两场，都是以二十分以上的这个分数落败哦。这个是不是会让他觉得说还蛮惊讶的？他的洋将没有配合的很好
2: 。我我觉得热身赛是这样，顾名思义，它基本上就是一个尝试跟磨合了。嗯本土球员在场上的一个表现，嗯、那跟所谓的外籍球员之间的一个融合，嗯，战术的一个演练，大家其实都有保留了。嗯、那两个层面保留，第一个就是绝对不能受伤，是是最大的一个第一个原则。而第二个部分是，当你一个战术如果打成功了以后，你或许你不会一路用到底，你可能也会长。嗯，对，所以在这些策略或者是在调度上面来讲，其实都是偏于保守。所以对于热身赛的一个战绩来讲，我相信不是球，除了我，我相信各队这六支球队的教练可能也只是把它当成是一个这个赛前的一个准备。了解，因為,因为一开季以后两场球赛，头两三场。那个输输赢基本上就在你例行赛里面。嗯，那从这个热身赛的数据，如果真的硬要看的话，富邦这一边虽然真的是呃曾文鼎离开了，但是球队在暑假的补强，嗯，其实是真的非常的多。嗯、是对凯杰来到了这一个地方，嗯，然后他本来就真的是非常能打，在上个赛季。对，那曾文鼎离开以后，其实除了二房东接上来，还有一个谢宗龙在后面，没错<錯>。所以他的人员编制、嗯、原本是有。更多比赛要打的情况之下，他其实编制了很多的人。是那那个这个东亚的这个比赛一结束，没有打的情况之下，他反而能力变得非常的充足。对，所以我觉得富邦这支球队也因为这样的一个关系，呃，当然球队里面有些老将啊，嗯，比如说很重要的自己，他还是我心目中最强的台湾的球队。<笑>他他就是你上才讲的票房保证啊，他他他各种保证，各种保证，<笑>他,他是台资招牌，台湾篮
1: 球最大公约数
2: 。对、嗯、他各种保证就是。是呃，场上的赢球，嗯、场上的表现，嗯、球迷的进场，嗯，呃，在球队里面氛围的那个领导者，对，一样，嗯，就方方面面，基本上他就是一个很重要的球员。<還>那当然，多了一年以后，许教练一定会在使用上面来讲，稍微在。<笑><笑>对，控制一下，拿捏一下。对，这个这个金顶电池我不知道有多少电，我慢慢的使用，不用的时
1: 候拿起来，不要放在那边漏电。这样至少人
2: 家是金顶电池，我们都只那一般的，人家所以还不及人家半颗电池。我们是
1: 坏掉的太阳能，只有晒到太阳我们才会动。对对对对，没有晒太我们好想睡觉。是是是是是，歪了歪了。在这样，这次他们还补强，就是陈范博彦哦，这个1 9九公分的一个一个选手。那当然，这个陈范博彦他才二十岁啊，就是未来大有可。可为从榜样的角度来看的话，他这次表现我觉得还是中规中矩了，有看到一些不错的一些发展。嗯嗯嗯所以以阿贝来讲的话，就是富邦他这一次维持去年的冠军的一个强度，包含他们的那个外籍还是一样，塞瑟夫啦、辛特利啦，再加上一个强森等等，其实是还蛮稳定的这样
2: 当你拿冠军的时候，那就是最好的表现，不管是 T 1这边的海神对，或者是 P 加这边的勇士对。你既然拿了冠军，你在本土球员上的异动，跟你在外籍球员的使用上面来讲，最好不要太多。嗯哼嗯哼，那你就是透过一些本土球员的补强，对对，基本上就已经可以让你在好上面更好。嗯，那唯一的挑战就是说，你打了一整年的配合，嗯，对方对于你的东西基本上是比较熟悉的。<對>那就在整个暑假上面来讲，你必须要去改变一些打法。了解这个可能就是教练的一些功课。是，那当然，徐俊仁教练对自己的选手是非常熟悉的
0: 。我自己在看呢、啊，是。<笑>应该是七成、七成、八成的这个距离。如果球赛的进行中没有太大的状况，我说可能伤兵也好，对，嗯、或者说什么一些不可。控制的，比如拉拉队跳得太，少，让<笑>让主播忘记数据，或者是球员失常。<笑> oh, OK， oh. 所以基本上我觉得还是非常的稳定。嗯，那我我如果我师傅帮我以他们封就是冠军那个几率哦，我觉得有可能会让他们有威胁。就是以球员目前的阵容来讲的话，嗯嗯对我觉得会是工程师还有梦想家哦、嗯、这两支球队会蛮有竞争性，会对他呃造成很大的一个。呃，压力跟影响，因为工程师有非常非常压倒性的一个禁区的内线的优势。嗯、那梦想家呢，他就是非常的奔放，<對>他就是攻击的次数跟转换，还有三分的投篮的次数是非常多的。嗯、<哼>所以这两个东西是富邦目前看起来会比较需要做调整跟担心的地方。但目前我还是觉得富邦会冠军的几率还是非常的高。
1: 哦，副邦几率很高。那因为去年总冠军赛是副邦勇士队上新竹工程师嘛，对，那工程师这一次我觉得也是多了一年的经验。然后呢，他这个洋将方面来讲的话，也算是补了他们认为自己好的，因为我觉得他们还是以高度跟那种 power 为主，所以补了 Artino 跟呃这个 Bennett Anthony Bennett 这个是台湾这个算是怎么样、嗯、NBA 状元啊，我觉得是这个算是说。野心应该是可以看得出来了。是，那这种表补强当中，如果说我们来看这个工程师的话，从今年他们的这个呃球员的状况来看的话，两位怎么觉得？就是说去扳下所
2: 谓的这个勇士王者？他他就账面上看起来，他的本土球员都有一个特色，就是跑动的能力其实特别强。是、嗯，不管是高国豪这几个一号球员，嗯嗯那一直到像肖顺义这种三四号球员，嗯嗯<哼>，基本上他的跑动能力、朱云豪这些都是非常的强。李佳、嗯、瑞是他的中锋，他的也是跑动能力非常的强，<對>所以他才会在外籍球员选择上面来讲，往禁区里面去囤积一些比较大的个子。嗯，跟大家的打法其实有点不大一样。是，你也可以换句话说，他真的就没有像曾文鼎或这种比较高的中锋在进去里面，所以他选择了这个策略。是，所以我觉得第一个，就像你讲，去年他们已经打到冠军赛，证明了他们的阵容跟打法上面来讲是有一定的认同。那我刚刚提到的这些本土球员，嗯，多了一年，他的能力绝对会往上提升。没错。那他的可能唯一的缺点就是你。在现今的篮球里面，你个子、臀这么大，在跑动的速度上面来讲，尤其是去年人家跟你打了一整年，他手上握有满满的数据，嗯，继续待在场上的布拉，到底会面对到他的优势跟他的劣势的这个百分之五十五十的地方，到底会推导到哪一边、嗯？是因为呃，去
1: 年我们来看到就是他，就是好像有时候大家会讲嘛，工程师如果没有了布拉，那、啊、可能就。或辛巴可能就是不会打球了。对，那当然，辛巴对他们来讲是非常重要的存在，所以他们今天找杨将，是跟他从小的 m a 啊，嗯 ，Anthony Bennett 等于他也是加拿大的的兄弟，去年他就是会来看他打球，所以直接加入了工程师，再加上所谓呃我们有的规划 Artino 对台湾体系也是非常熟悉的，所以如果说是辛巴是他们的主轴，再加上这两个让他熟悉，会不会让他打法更开放一点？有没有可能这样子？
0: 我觉得是一定的，因为在球员的一个共识度跟他的熟悉度非常高的话，嗯、我觉得不管是球场上的配合，或者是团队的一个氛围，一定会更好。嗯，而且我觉得这一次工程师，我觉得最重要的是补强，嗯，阿提诺，嗯，还有他的外籍生伊波卡，伊波卡虽然他比较嫩，那人在打起来可能还在调整中，但是我觉得，嗯、呃，工程师就是阿提诺，因为。呃 ，Benet n t 跟辛巴是比较属于内线哦，没错。那如果打到四号位的话，我觉得每个球队四号位就非常的重要。嗯，所以 a r t i n o 跟 i、e、p o k a 跟李佳瑞，嗯，你你怎么样在四号位跟五号做一个，不管是 High Low 也好，是转换或者外线也好，因为以前浦原厉害就是在四号位，指挥对对减号。嗯哼,哼这个位置只要他有外线或者是面框的动作，其实前锋其实蛮轻松的。嗯、然后在这两场比赛，辛巴、阿蒂诺跟 Bennett， 他第一场比赛是三个人加起来是四十六分，哦、第二场是六十四。所以目前看起来内线的稳定度来讲，应该没有太大的落差。那美队想要降低他们内线的得分，应该不太可能，基本上就是五十分挂在那里，平均下。是，所以我觉得他的重点就是会是在。后卫群，嗯，齐敏，嗯，博玉、高国豪、田浩这四个人，对，哦，然后他们怎么去，怎么讲？就是你要怎么去搭配，因应每个球队的对战组合去搭配，让他们上场。OK， 有些会登录，有些没有登录。那有登录跟没登录，球员会有情绪。那、嗯、这候教练团要做的工作，就不是只有球网上的一个配合跟数据。然后第二场对战钢铁人的时候，只要目前看起来了，对，现在这个。赛的一个呈现就是，嗯、<哼>那一场朱云豪跟高谷豪两个人有得到十分以上，嗯、基本上那一场就是赢的最后第四节啦，就是一下就拉开。嗯、所以我觉得他们重点会是在球塞进内线，或者说每一场我觉得内线就是有篮板跟呃五十分左右的得分的时候，嗯、本土在外围怎么样加入攻击，而且是镇定战或、嗯、或者是 early offense，、哦、或许是或许阿 r t i n o 在上场的时候他有很多。Early offense 的一些跑动的一些打法，嗯嗯嗯、那辛巴上去他就是一个、嗯、一个呃一个加拿大的一个巨塔個巨塔站在那个地方，嗯、就稍微之跑动能力没那么好，所以就是我觉得今年工程师会不会捍卫到富邦的卫冕的这个角色，就是他在这一些细节上的一些调整。嗯、<對>我
1: 我觉得那个辛巴他今年有减肥了，所以看起来跑起来快一点。<是>需要一点医美，那皮有点松，但是就是他好像真的很认真的去让自己的体型更适合去跑动这样子。对对对。那除了这个之外，当然就是刚刚讲到教练也是需要去调配嘛。嗯、可是我一直觉得工程师就是人来疯的一个球队
2: 。嗯。呃，篮球场上没有绝对正确的策略。嗯。但是你要抓准一个你自己很明确自己要什么。嗯嗯嗯。那从工程师的制服组到冠伦教练在使用球员上面来讲，我觉得就是一个明确。嗯,嗯嗯。他就是。逆向而行，大家都要投三分。他现在就是要占据禁区得分的这一个绝对优势，绝对
0: 优势，绝对优势。对他，他很
2: 明显，所以看起来他的制服组跟他教练的沟通，然后一直到这个外籍球员的选择上面来讲，嗯、本土球员的补充上面来讲，嗯，其实都有一个很明确的方向。嗯,嗯,嗯，那既然球队只要有明确的方向，然后大家有一个共同的。认知跟目标在场上打球，嗯，他的成绩就不会差到什么地方。了解最怕就是大家想法不一样。嗯，这支球队从我刚刚以上讲这些东西，<錯>包含补上一波卡等等，他们都知道他们自己到底要打出什么样的一个风格
1: 。这感觉就是要以高度跟那种就是算是破坏力为
2: 主的一支球队了。嗯、对，我感觉是这样子，就是。这个锋线先行，锋先行，对，就是前面几个矮的国豪这几个顺意能冲的，嗯，朱云豪锋线先行，对，然后在阵地战里面就以禁区为主，嗯,嗯,嗯，他基本上就是这两个就打第一波。那以这样子来看的话，会不会有什么认为是奇兵的？像
1: 是说他们补强的曾博裕，会不会就是说、哦、球队没有预测到的选手，或者是说呃呃，像是其他去年没有破茧而出，今年会比较特
0: 殊的这样子？我是还蛮期待朱云豪。哦，因为一路看他从高中在大学打的话，其实他是一个疯狂射手。其实说你說,、嗯、你说他真的很准，手风很顺的时候，哇，他那个是三颗四颗三分是连续会进的那种，嗯嗯嗯那疯狂射手。对，所以我蛮期待他今年可以更稳定。嗯，那你说今年工程师怎么样可以突破，或者说他要解决的状况，就是、嗯、其实刚刚阿北讲的，冠伦其实在用兵，他会用他的特性。嗯嗯对，因为有一次我跟他聊天。他就想说，为那时候辛巴去年一开始为什么都一直在篮底下不出来？嗯，然后他他就想说，因为我要帮辛巴调配他的体力，因为他体力啊、呃，因为他体力不够，刚回来，然后体重又比较重。嗯、对，如果我做了很多下滑的动作，他反而会更受伤，啊啊而且没有没有优势在。哎、欸，我所所以我就觉得，其实冠伦在用球员，或者说他在调兵遣将的时候，他会因应球员的一个。性能状况跟现况、嗯、去调配它的战技术的配合，所以这一点我就觉得、嗯、哇，不太像我之前之前认识的冠伦，真的， <No S 2> 因为很细腻。以以前他也是很疯狂的嘛，
1: 就是以前对他就这样像库里
0: ，我们讲讲科比，跟他打球风格不一样，对，完全
1: 不一样，非常的细腻、嗯。当然可能换了一个角角色，你可能要换一个思考
2: 氛围啦。<對>这就如果他临场跟他打球一样奔放的話，黄大对也很麻烦，<笑><對>麻烦。對看看起来是还好、哦，然后對對對對还是可以打到总冠军赛
1: ，这样子是 OK 的，嗯、这样子。那呃，当然就是说，他目前为止的话，其实补强算是说让大家有觉得提升一个档次的一个概念、啊。伊波卡，哦、我跟你讲
2: ，这个所谓的外籍生球员，他有一个特色，就是因为他的本身的运动条件跟天赋，嗯，不可不可否认的，真的是比我们好。嗯哼，所以这种球员，他一天的进步是别人两天的幅度。哦，对，所以你让他待大概半个赛季以后，他就会。会非常可怕 okay。OK， 阿巴西就是一个很好的例子、嗯。呃、啊，没错，没错。对，因为因为在他身上来讲，教练告诉你的东西，在我们。的身体条件来讲，你可能知道，但不一定做得到。对，但在他们的身体条件来讲，他只要知道了，他一定做得到，甚至还做到你想不到的。OK， 因为他跳在空中可以拉三杆，不是你能想到。体能就在那了。是，所以所以伊波卡这种，大家不要看他热身赛或是跨联盟的比赛，好像不怎么样。嗯，这个一定很猛，因为热身参考用。因为我们在大学的时候，他大概是他他去年打四星嘛，当然是我看过外籍生里面，我们这个纵观外籍。我觉得他应该他算是第一、第二强哦，真的假的？他在台湾去年，因为今年有新进嘛，正大那些都还有新进。对对，现在很更恐怖。对对对，现在更恐怖，现在更可怕。去上个赛季学起是是是，他大概是台湾最猛。
1: 我，的外籍球员，我们当然祝福一波卡，但是我觉得今年早有些应该去 N C d o A 吧，不应该在这里超<笑>猛那种感觉。<對>好，那当然讲到这个，就是以内部为主的话，我们来讲一个以外线为主的好了，嗯、就是所谓的梦想家。梦想家这一次热身赛两场也没有输过，呃，这次的补强当然就是又把玉龙的一些选手找来嘛，哦，是，像是周伯成，哦，就是等于就是又又聚在一起这样子，然后也换了一些选手，包含就是吴家俊、李耀宗等等。然后杨将也换了一些哈、哦，除了他们熟悉的 Gilback 之外呢，加入了这一个 Miller m a l c o m Miller 是还拿过 NBA 总冠军的。那这一个整体来讲，他们的三分线本来就很恐怖的，呃，加上这种 m a l c o m Miller 在这个热身赛的时候三分线也是狂飙的一个境状况来讲的话，他们会不会取代工程师变成去
2: 挑战王者的那一支球队？球风嘛，就我刚刚讲，其实大。刚刚讲工程师，我们就是提到他很明确。那这支球队看起来他的编制也很明确、嗯。嗯从、嗯、他补强的过程当中找到了博城，嗯、博城其实也会投三分，算是练习的时候比较准。嗯、<笑>我每次问博城说练习<笑>比较准，欸、博城练习好准吗？他练习三分线很准
1: ，但是他不能可以像那个就是。就是比赛比赛时候就这样子嘛，就是就是說他
2: 的投篮动作什么各方面其实并不差，但比赛还没有抓到那个出手的感觉。嗯、这感觉就像这些高尔夫选手在练习场很推
1: 杆推的很，推杆打的，然后在球在球场中一直在
2: 累惨切图。<笑>从小毕竟投的不多，但是从补强上面来讲，伯承会投三分。嗯、好，还有一个卢冠良是帮我拿过一个冠军的球员。哦，恭喜恭喜<笑>！我想讲的是，他真的很好用。嗯哦、他也是那种就是说账面上的数据，或是打球的视觉上。面来讲，可能没有那么抢眼，嗯，但是他在场上，嗯、因为他的协调性好，视野好，切传能力的协调性又特别好，嗯、的情况之下，其实他是一个我们教练都会讲这种东西叫正分球员呐、啊，对，正分正分球员，就是他待在场上的时候，基本上是不球队是不大会落后，会比较像是往好的地方在发展，哦、他可以帮中锋找到小球，他切入的时候可以帮大脚、嗯。的另外一个锋线找到投篮的机会，嗯，自己空档的时候他又有一定的命中率、嗯，是、嗯，所以他梦想家在这个赛季补强了他，我觉得对于整体的本土球员的实力来讲，我觉得会有一个很大的提升
1: 嗯。嗯嗯嗯，等于卢冠良跟周柏成从这个玉龙来到这边呢，对那个梦想家的体系是好的
2: ，对，
0: 大大加分，嗯，大大加分，<是>而且
1: 从这个热身上来看的话，他。头投五中四也是让他知道，就是说其实梦想家补强的外星是火力更恐怖的这一种。嗯，那他们会不会有什么弱点呢？这样看起来的话，是不是在那个身高上或者什么就会有一些落差
0: ？我我觉得说弱点应该就我回到刚刚阿阿贝讲的，就是说，嗯嗯嗯、你的进攻的策略明确了以后，嗯，你一定会有另外一个部分是需要补强的。是，嗯、所以在这个外线跟三分为主。的一个球队的规划的话，内线就不可能有像辛巴这样的一个洋将跟球员在。对，所以你要说他会有什么会让他输球的几率提高的话，我觉得就是在外线的命中率啊，你制造不出来，或者说对方守一个比较啊针对性的区域的防守，嗯嗯嗯，让你没办法切分切传的时候，你你可能就要慢下来打一些战术，嗯。或者说一些快速的 quickly 的一些战术的话，你这时候节奏就变慢了，你带不起来，嗯，那进攻次数就会降低，嗯哼嗯。那我觉得值得一提的梦想家就是今年会会有两个本土球员会解锁，会解除封印，哦、因为陈立焕的转队，嗯，让吴永盛跟吴双伟双吴。大吴、小吴 <Okay> 还是怎么样？他们两个在今今年的表现的时间一定会非常的多，嗯、而且吴松威这次在热身赛也打的还不错。刚结婚，刚结婚，<笑>这个这手气打来就忘了。对对对对，所以我觉得今年在本土这两个年轻球员还蛮值得期待的。OK， 吴老吴跟小吴两位，哇，有三吴：吴家俊、吴永盛、吴<笑>松威。对、啊、三吴<吳>等于
1: 就是说，陈立焕的转队之后，让他们三个对两至少两个会让你觉得他
2: 是可以解禁的。对对对。嗯，就 d a n 刚刚提的那个问题，其实是这样，我也大因为我教练视角跟大家讲一个概念哦，<好>就是因为刚刚你拿工程师跟他比，嗯，他就是视,視角这个，我们教练在调度的时候，他场上有一个东西是在拔河的哦，比如说呢，你有一个布拉带在场上，他在禁区里面拥有绝对的优势，嗯，那我另外一边工程师这边摆上一个会投三分的。你就梦想家梦梦想家 ，sorry， 梦想家摆上一个会投三分的一个五号球员待在场上，嗯，那两队就是身处在两个极端了。呃，是啊，一个是速度跟外线，这矛与盾的这种概念，一个呃，他就是两种优势并存在场上。你认你自己 A 认为的优势跟 B 认为的优势，嗯，同时待在场上。对 ，A 是认为慢，但是禁区有绝对优势。对 ，B 是认为快，外线有优势，你对不出来。对。在这两个同时待在场上的时候呢，就会有一个拔河状态，是，就是哪一边先在这一件事情上面得利，另外一边的教练就必须要把你你认为的优势去除掉，去配合对方。嗯，比如说布拉在禁区里面狂轰辛巴，辛巴辛巴在里面禁区不断的得分。对，那你刚刚讲的 B 队的人，他就不能再考虑他三分的优势哦，他要换上球队可能反应比较慢，但是比较大只，嗯，舍弃掉他的外线，然后来配合辛巴。的这个能 stop 出他的一个分数，就是伯辰也得往里面去守这样子之类的，或者你在调度上面来讲，你要把所有高的人全部换上来，然后做一个区二三的联防，那你的速度，你 B 认为的速度优势就不存在。对，没、嗯、反观如果你是 B 这边的外线开始投的非常准，嗯，然后速度很投篮机啊那冠人，那灌轮灌轮就要灌轮就要调整了。嗯，嗯、这时候辛巴就必须要被换下去，可能换 Artino。所以工程、嗯、对，所以工程师所认为的。优势也就不存在，所以对于教练視,视角来讲，这种风格的比较不会是一个谁的绝对优势，是当下谁在这件事情上面想取得优势，另外一个教练，对方的教练就要配合你。哇塞，那那挑战王者之前这两队对打又很有趣哦，非常的是,、啊、
0: 是，是是因为它是一个很极端的一个呈现，端端端是，而且我也想问阿北你。你你确定不出来当教练吗？对啊，极端
1: 。然后他就他现在在当球。他开的对
0: 啊，球评真的讲的就非常的清楚，而且就是以教练的角度来描述球场上发生的事情，嗯、我觉得会让大家觉得看比赛会很有趣。是啊，对，不是、嗯、不是只有拉拉队
2: ，<笑>牧师女孩也蛮漂亮。其其其实看球是这样，除了看球员在场上。动作嘛，大家的视线<對>或者是比如说一对一的防守，嗯、或是一个高难度的得分。嗯、对，那如果你去了解到一场球在四十八分钟里面，嗯，暂停做了哪些事情，嗯，或者现在这支球队呢为什么会领先十分？嗯,嗯,嗯,嗯那透过像我们跟石青两个都球评，如果你能去了解这些东西的话，其实。你当你越了解他的比赛里面很多细节，你会觉得球赛其实更好看。嗯，这个是非常有意义的讲，就是说这两队的对决，
1: 其实可以从他们的选手当中可以看得出来他们定定位在哪里。其实这种很极端的比赛，那其实它的碰撞是非常有趣的。对，除了这之外，我们还有其他球队啊，包含就是呃，我们刚刚有提到的这个新北国王哦。中场休息时间，为你带来最温暖的习青文教基金会。喜青基金会长期关怀彰化地区的偏乡小学，陪伴孩子们一起面对，不管是在课业上或是生活上遇到的问题，培养孩子们走出教室以外的知识和兴趣，创造出多元的学习环境。从2006年开始，每年都与秀传医疗体系共同举办“秀爱传情，耶诞圆梦”计划， 16年来已经送出了 16,000 份礼物。实现无数弱势与身障朋友的愿望。今年秀外传情椰蛋圆梦计划，邀请大家一起用您的温暖，点亮弱势身障朋友的心愿。新北国王，呃，他们当然也换了一些人，包含林书纬也把他找来了。本来那时候讲说是不是找林书好的意思，可是那个他们的执行长说不不不不不<笑>不不,不那个很难找，我们先把、哦、我只是他弟弟，就是因为他会打，呃，在这个他已经有解释清楚了。那除了这之外呢，当然就是说，呃，他们的新的洋将，因为汤马斯到日本去嘛，所以找了一些其他的洋将加入，可是在这个。整个热身赛并没有太好的一个发展哦。那除了这个之外，包含就是说他们还有一定的优势嘛哦。呃，就是那个戴维斯。那这个的话，其实今年杨绛的一个改变跟整个战力的一些整理当中，光看这一篇他们的球员名单，有可能就是说
0: 会也维持在 A 段班吗？还是说他还他现在就是会有一点需要去注意的地方这样子？我目前看起来就是以整个球员的配置跟他们的一个特色哦、喔，嗯、就是我我们刚才讲，就是去年我们的 MVP 是杨敬敏，没错<錯 S>。那他其实他的打法也比较需要持球的一些时间。嗯嗯嗯。那其实看到去年他跟汤马斯配合的就非常的好，就是汤马斯他也有投，会有投篮的空间跟这个命中率，嗯、对，制造锋线的一些破坏或者是发挥的一些。机会跟空间。嗯嗯那今年汤马斯的离队以后，我觉得他现阶段最需要调整就是汤马斯所带给他们去年的一个呃效应跟优势。对，那你找了苏伟，嗯、那苏伟奇看到他也需要持球的一点时间。没错，没错。那攻击重过了半场，最快最快只剩下给你十九秒、二十秒，好不好？嗯，对，那已经算多了。<是>那你怎么样调配？那你找的杨将是不是跟杨继明跟苏伟的重叠性是不是会有？嗯、那我们在讲说，其实国王的今年需要目前看到热身赛跟以球员的状况来做调整，他跟钢铁人很像。嗯，去年钢铁人的配置球员就是右维与正如对，那然后他就是很清楚，就是破坏投篮、嗯，没错，然后周义祥做一些在中距离附近的一些攻击，嗯。然后他们就很清楚有一个铁三角，嗯
1: 嗯嗯,嗯那
0: 今年的话，就说你怎么样去找到球队的重心？嗯，那他们现在就要找到一个，我们讲常常讲球网上有一个三角关系，对，切入投篮的、制造空档的那种外线，嗯、那你内线有没有可以让球进去以后让？真的，对，所以国王跟呃钢铁人，我觉得会比较像是要马上去调整，就是你的。你的进攻的体系是要着重在什么地方？嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对，因为因为像这样，就是说国王那时候铁三角可能李凯燕跟那个杨敬敏，然后就是呃汤马斯，这真的就是一个三角，一个空，然后一个外线，然后我可以往里面切，然后里面就是非常稳定的内线。那现在汤马斯走了之后，可能在开机要观察是他们杨将的配合度
2: 了。对，嗯。凯杰，我觉得国王最大有一个状况、就是凯杰的离开。凯杰是一个上升型、上升的球员，是他的能力是在往上提升的。嗯，
0: 对，太重要了，他很重要。
2: 但是，我觉得损失了凯杰，对于国王来讲蛮伤的。嗯、如果凯杰继续待着，然后呢，苏伟来去分担阿敏持球的攻击，是我觉得这样子的国王的实力应该是上升的。那从从热身赛看起来，为什么下降的原因是少了凯杰以后呢？少了凯杰其实对他们来讲，球队长远来讲，我觉得是一个损失了。是，那再来就像刚刚时鑫讲的，因为打法上面来讲，阿敏需要球权，是那苏伟需要球权，那这很麻烦，嗯、因为这个都属于需要球权的情况之下，时间不够用，你还要杨将还要分。嗯，这个江是他们在新的赛季可能会遇到一个比较大的一个问题。嗯、等于就是哈登跟 r e
1: s b o o k 在我箭队的状况了，对，<笑>
2: 有这么严重？这两个严重，严重吗？这
1: 两个很严重，我重。会不会用了一些什么？<笑>没有到那么严重、啊。<笑>我有用风向吗
2: ？<笑>
0: <笑>就类似像这样子啊，然后就是会变成说，像简又哲，其实简又哲今年就会很重要。哦、OK OK， 因为呃，持球比例、攻击跟传球的时间点。嗯取决于你射手是空档舒服的投篮还是拆炸弹。嗯，那目前看起来，<是>呃，当然还会再继续调整了。变成说，国王队的射手，嗯，嗯这个部分就变成说，可能目前看起来，好像他的投篮的选择性跟他的舒服度就不会那么的高。是、嗯、是，是目前看起来是这样的。是就，就是虽然也没
2: ，虽然就是不要跟那个梦想家比，但是说你好像也损失了一些外线的机会。<笑>我认同时先讲的，你从这个、嗯。上面上看起来，他的三分线真的是没有一个人是，他的杨健也没有三分线的一个稳定性嘛。对，整个名单看起来其实没有觉得谁好像球给他他就铁会进的。那如果对方守一个稍微联防一点的话，这也很麻烦，真的蛮麻烦。这样也不能只靠着杨敬明一个人在外面飙，对，会很辛苦，很辛苦，非常辛苦。对，就会像石金刚刚讲的，如果你要靠阿敏或者是这个苏伟这样一直切，那你射手接到球的时候都是在倒数。<笑>那你如果那颗球不是第一,一第一拍拿到就可以投的话，嗯、那些人再盘球下去，你让其他人再盘球下去，好像也像简又哲了，嗯,嗯,嗯,嗯，这几个你让他再盘球，好像也不会有太好的效果。了解，当然，因为热身赛他还是一
1: 个观察的一个重点嘛，所以他们的总教练也是他们会长期合作的这个 Ryan 应该会有所调配。嗯啊、对，那跟他比较相近，刚好提到就是所谓的这个钢铁人哦，那钢铁人的话，他当然也有做一些改变哦。包含了就是去年犯了一点错误啊，被禁整季的这个张伯伟又回来了。这两场呢，呃，拿下了最高的这个十五分，所以他等于也虽然说不是骑兵，也不是说就是今年才加入，但是他的一个回场可能对钢铁人是有所帮助。那从这个账面来看，包含这个新的养将的开箱，像博伊啦、铁米这些，呃。甜密可能也没什么好发展，但是他有篮板了、啊，就是博弈的一些状况还不错。从这个角度来讲的话，呃，对于钢铁人这一季，从热身赛看起来有感觉什么样子的一些改变吗？包含了就是肯尼哥也往南部去了，会把这个工程
0: 师的概念带下去吗？<笑>现在目前看起来，虽然钢铁人是二连败，嗯。那其实你要看到他，其实宜翔跟志伟这是两个，他受他是受伤没有打的，嗯，所以他也不是说最完整的阵容来打，嗯然后再就是说，呃，教练团的补强，他在在热身赛前就发布新闻说有 Mirus 体能教练，对，还有一个呃欧洲的一个青年队的一些训练员，是，所以其实我觉得感觉都在整合的时间会很需要一点时间啦。嗯嗯。然后再来就说，他们是不是有一个内线的一个主宰力？嗯，那钢铁人的总教练他去年看到下半季进来以后，他会在防守的变化性上会比较丰富。嗯，所以可能他们在转换快攻或者说制造对方失误的这个地方，可能比例要再提高嗯哼哼哼。嗯嗯嗯嗯，因为在对在几个。像工程师，他完全没有禁区的优势的时候，你怎么样在防守的变化性上可以做一些调整？嗯，然后当然，正如这点，当然还是绝对的优势。<錯>就错，光站在那边就会让守他的人很紧张。对，你只要给他一点空间，那那就惨。对，而且他很高，他大概 196，、嗯、对对，其实其实你要守他，甚至他就跟国王队的右哲不一样了。他就算接到的球。嗯是比较空档没那么大，但是他还是可以出手，因为他出手点高。嗯，在這,这点可以问阿北，因为这是阿北之前在新的学生，<是>然后再来博伟，博维、哦嗯、这个也是阿北可以去补充，因为在台艺的时候也是他们冠军，那时候冠军队的成员，啊、所以这两个锋线是有升高，嗯，然后也算是接近成熟的阶段的话，嗯嗯、我觉得他后面的化学效应期钢铁人其实。我我个人是后世看涨，我就觉得他是一个潜力股。对，就是这个热身赛可能还没办法代
1: 表他们这一季的一个状况了。对，嗯，
0: 我认同时间讲的后世
1: 看
2: 涨。那、嗯、我也不把，我也不认为热身赛的目前的状况代表他们的一个状况、嗯。嗯嗯，就球员的编制上面来讲，其实第一组的阵容已经算是非常的完整。对，就他的锋线球员跟他的一个控球后卫，其实右卫其实都是非常的完整。身高上面来讲，平均也从。1号到3号，如果三个都放本土，平均可以来到19 1 9九。哎，这个其实算很高，<九>那很高啊。嗯、那你再配、嗯、配合禁区里面的杨将的话，嗯、其实是非常猛。那更不要说他其实囤有蛮多，像蓝少、武林、君豪这种在，也都是愿意跑的选手、哦，对，而且都是四号球员，嗯、算是。不要说能拿多少分呐、啊，至少在防守的部分不赔不赔了，保不赔了，这这这都是实话。对你,你有的球员你保不赔就可以放上去了嘛，那你让其他人有机会可以去做攻击嘛。其实，在暑假的时候我跟 k e n 凯 y 哥聊天，他其实一直在建构他的第二组阵容。目前看起来是越补越好他的第二组阵容看起来是越补越好，所以我觉得他的阵容没有太大的问题。再加上嗯，制服组优化。嗯，所谓的优化就是说，第一个让教练团基本上由,由外籍教练来执教，然后甚至于体能，像刚刚石鑫讲的等等的东西的建构。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯可是呢，大脑的部分就整个球团的大脑，就是整合能力很强的 Kenny 哥。嗯，这整合能力非常非常强。<是>然后也对于外籍球员的寻找上面来讲，因为他的背景的关系，是，所以他比较能找到真的就是很好的外籍球员。
1: 了解，这是他的， Kenny,
2: 这是他的优势。
1: Kenny 哥在于是人才的找寻，其实有他的一个经验值，嗯、然后加上说他对于整个形象的概念，包含这次的这个钢铁人他们的形象的改变，会让他就是眼睛为之一亮、啊、没错，然后加上说他们这一次的这个热身赛就是在高雄办。他直接讲烧 o u t 对，这种这种感感觉来讲，其实就是说在 Plus 里，希望这南部能够烧起另一波的一个热潮嗯。嗯，那所以这样子来讲的话，第一阵容跟第二阵容，其实国呃钢铁人，如果说大家都能够健康，比方就是呃周怡翔哈，周怡翔,、哦、翔,翔他就是没有打，那如果说他能在开机就能够维持，因为有个状况是这样，这一季的 Plus 里要打四十场，是多了十场。五场的客场跟五场的主场，你的这个主将要怎么去运用？包含了这个福禄寿等等这些，又多了一年的，这个就是非常的重要。这样子，所以这个钢铁
0: 人在看起来的话，其实大家会看他的后世是看涨的，没错，因为他的球员的重叠性不高。嗯，就像刚才阿北讲的，一一号到三号摆出来的。他也会是在球场上的一个战术的一个设计。嗯嗯嗯，他我现在看起来就是可能领航员的风险稍微高一点之外，其实其他球队一些一二号可能都会被打点。哦，所以如果在守盯人的状况之下，其实他们如果有在设计这种以锋线往内线打的话，其实这一点会造成各队的很大的困扰。<了>其
2: 实其实不要小看身高在厂商那三五公分的差距啊。嗯，它、啊、第一个就是你的锋线球员比人家高的情况之下，嗯，你出手的时候你的出手点比较比较不容易被对位，嗯、这时候你对于空档的认知或出手的空档的把握度来讲会提升。是，那你在切入的时候呢，就算真的被人家守死了，可是你比对方高半颗头的情况之下，你的传球视野就多了一个过顶传球。是，这时候情况之下你也不容易被守死，所以你可以看到每个球场上的一个角落。所以， <So S 2> <Okay. S 1> 我们刚刚才会去提到说，这个钢铁人这一边，他的不管是以翔也好，张博伟也好，右伟也好，嗯，加上吕正儒。嗯，这三个大概加起来平均差不多快一百九，这个算是非常好的一个锋线的条件嗯。嗯，如果那够又跑起来，在那个三分线准备又打的话，而且我刚刚讲的是、嗯、他们都很有能力啊，又不是说只有高啊。嗯、是啊。右卫控球控得好，吕振儒会投篮。嗯。然后呢，以翔切入以后破外力又特别的强。哇塞。张博为防守强，打球强悍，就像石青讲，又不重叠。嗯。所以教练在调度上面来讲，需要什么？三分破区域，吕振儒上，需要一对一单打打点。可以让这个这个倚墙上，嗯，对。那如果防守对方来一个外籍球员是比较强悍的，会得分的。张博伟去守，哇哇，那这样讲起来，其
1: 实跟全部都机关枪或者是大炮，这个什么武器都有，都有，<對>
0: 都有。他就是以一个餐厅来形容的话，他就是。素食美美式的素食素食汉堡也有，是是。你要吃中餐，你要吃什么西餐？你要蛋饼，你要什么？其实它都可以出得了菜，它可以应付客人的需求。而且这个不是
1: 街街边的自助餐，它是个精华的自助餐，對,对对对对对。好，待会儿带你们去吃<笑>。以基本上就是呃，大家不要小看钢铁人，也不要就是把这个。热身赛觉得就是啊，我们南部人就是惨的，不会不会非常可怕。<好>我们两个
2: 是觉得钢铁人今年会不错，今年不错哦。嗯
1: 、OK， 那我们就是后世是看涨的。那最后我们来看到的就是桃园领航员啊，桃园领航员当然就是说他们也有一些呃改变，包含了就是找成立焕等等，呃，他们在热身赛是一胜一败的这个战绩。呃，从这个来讲的话，呃，杨将也有改变，而且改变的好像就三个都有换啊，包含大家所熟悉的桑尼，去年是在这个 T T1 联盟的这个太阳队。整个来讲的话，有没有觉得说他们今年的状况，呃，有可能去挑战 A 段班，还是他们有什么地方有什么样的状况吗？他们的那个连教练都换了，嗯，而且换的是太阳队的这个总
0: 教练，也就是开始要找寻去外籍的洋将，这样洋教头，就是以领航员今年换一个新教练卡，没有去年在 T one 对台中嘛，他跟 s n 桑尼，我觉得他们在去年在整季打下来，一定有相当的共识跟信任度，所以他。才会一起来到领航员这边。嗯，那目前热身赛的话，就是我觉得会有两个重点。嗯,嗯,嗯第一个就是呃，卡米尔说要让斯基鸟可能可以担任后卫的角色，就让他尽量摇。对，尽量摇摇摇摇摇摇大一点。然后，所以我们看到就是选秀选进来的小白，嗯，是不是可以怎么讲？就说你是一个新秀，你要叫的<對>叫得动这些学长，哎<對>、欸，这是有相当的胆识。其实你看吴家俊他转。交易到梦想家，对，那这个就会有落差在。那可是李昂元他的本土，尤其在二三四号非常的充足，嗯，而且每个位置要有要有二号有二号，要四号都有位置。陈冠泉，嗯，玉瑞、施晋尧、大汉，对，卢俊祥、家康、关达佑也都不错。对，其实在二三号他们其实非常的充足，嗯。那再来第二个重点，第一个重点是后卫，嗯。然后第二个重点，我觉得会是在桑桑尼的化学效应。没错，因为以去年台中太阳看到卡梅尔在整个球权的呃、嗯、长配上，他赋予桑尼非常大的责任。
1: 桑尼是一个虽然就算不算全面，但是他几乎什么都可以做一些的。对他就
0: 是像球场上的老大哥，有点像扮演后卫的角色。嗯嗯、对，或许他这个角色可以去分贝一些球权跟机会。对，而且他的备他的备份跟在国际的一个。的一个，嗯嗯<哼>，呃，知名度都非常的高，对，所以以他来担任这个角色，我觉得应该没有人会觉得不适合，嗯，目前来讲<以>是这样，所以目前如果他扮演这个新的教练到新的球队的时候，他如果在一些战绩柱上围绕在他身上的话，嗯，我觉得会是今年领航员的一个。呃，重点，嗯，了解。观看的重点是
2: ，首先第一个，我觉得桑尼的加入是一个大加分。嗯，那领航员的比赛内容来讲，比较球员在场上打球比较缺乏一点点的灵魂。嗯，条件都存在，可是打起来好像都差那么一点点。那、嗯、桑尼比较有经验，他会去告诉这些球员怎么在场上去发挥自己的一个优势、嗯。嗯，嗯所以我觉得桑尼是绝对是一个正确的选择，在他们制服组这一边。嗯。那球员的部分呢？你一排这样看下来，对我来说，本土球员啊，嗯，基本上每个人都一样厉害。我們我们我们每个人都一样厉害，<笑>真的都很厉害，呵呵就一样厉害啦，对，一样,一樣，厉害，就真的很厉害，我不知道？<笑>你知道就是一样厉害啦。等级是一样的。我们我们这基本上是会这样，教练就是你大概会有前四个铁先发，对，然后五六七大概就是一个集团，对。然后八九十十一加一个集团，然后十二跟后面打不到球的又一个集团，嗯,嗯，然后大家就要在这个里面竞争水。水壶组，所以第五<對 S 1> 六七就要竞争第五名的位，第五个签霸的位置，<錯>嗯、但是有前面有四个基本上你会保。他是先发，因为你要培养一个球队的一个固定的分、核心要、要核心、核心，那个个性才出得来對。对，那第我刚才五六七嘛，那八九十、十一这三个又要去竞争进到轮替里面的前期。嗯，大概是这样。但是我从桃园他们的名单里面，我真的看不出来他的一二三四五六七八分不出来，就是、他就是一二三四五六七八九十、七十，他基本上是这样，<笑>但没有不好，但就是表示说他的人都很全面。嗯，如果我是他里面的任何一个人的话，我就会很紧张，因为你换的教练呢。然后教练呢，又是一个外籍教练，他根本不知道你谁是谁。对，你国中什么、高中 MVP 你家的事对我来讲，你这边长的就是一个样子。我又没有跟你们一起成长，我也不知道你是谁，你有没有名，跟我也没有关系
1: 。助教应该也不会跟他讲太讲不出来
2: 太多了，这样是。那所以在这个情况之下，我跟你讲，唯一差别就在于这个教这短时间内了，这一段时间就是这些人去表现自己价值，嗯，然后教练怎么去挑出自己要的一二三四。然后五六七，嗯，这个所以，领航员对我来说，他现在正经历这段时期 ，OK， 他正在这段时期里面，他等于现在阵痛期喽，可以这么说，可以这但是你就是你，你不能损失你例行赛的场次，他们没多久就要开始，对，你你不能损，所以你一定会损失，但你最好是损失五场以内，嗯嗯，因为四十场嘛，五场还可以，嗯，你就要赶快找到，如果你过五场。你可能就影响到你后面的战绩哦，
1: 因为一直换先发五人也不是一个有好的事情。我记得 NBA 我有看过，有教练就是好尝试这个，尝试这个啊，他一年换了差不多六七组先发五人，然后结果战绩并没有太好
2: 。那那个基本上是不行，行不行就是那个那个玩法会让这个球队第一个打法风格没有办法找到一个正确的方向，嗯呃、第二个是球员自己，球员最好的状态是这样啊，今天先发是谁？哦，大概知道，可能有一个人是调整，嗯，哦，可能因为今天有布拉，那高一点的人就上去，嗯，嗯啊，今天换成不是布拉，那呃，辛巴，辛巴，那另外一个人就上去。其实布拉比较好，可是这个<對>这个比较像，<笑>这比较像是教练跟球员之间还没有，你还没有调度我就知道，或者是我们有时候往回头一看，譬如说篮板一直被抓，嗯，回头一看，后面的人大家就知道谁要上，對,对对。如果在这个状态里面哦，<是>球队的氛围会是最好，然后球员跟教练之间的。摩擦会是最小，那就会好竞争。是
1: ，所以以他们的现在来看的话，谁当先发五人都好像都 OK， 成立合理，真的真的，其实都真的
0: ，你只有桑尼是唯一不动，其他的都可以，好像都可以在上面去协助。而且他现在还在在飞机上准备来台湾啊，对，所以他热身赛是没有加入的。嗯所以现在也不用隔离了，就是弄好之后就可以直接上。对，所以就是像阿北刚才讲的，前五场，嗯，就说你要用什么策略去，就说。这这五场我，我我就是可能要摆明这是可能会输球，对。但是我因为输球以后，我可以找到什么是比较明确的东西，嗯哼哼，可以让我们球队有一个主体，嗯，所以就会在这种尝试跟确定有一个计划跟应变，我觉得会要要很清楚
1: 了解。嗯、那如果以这个来讲的话，今年他们的状元张振雅有没有可能？得到上场的机会，既然是全新的教练、就是，师青的学生嘛，<对>你教的嘛，对,对啊，对对对对对会不会希望说他多上场，还是说希望他好好先学一下
0: ？如果郑雅以现在球员的特色来讲的话，他会比较明确，他可以打到以前以前浦原领航员的时候的一个特色，嗯、就是他可以担任那个四号位，嗯哼嗯哼，嗯哼他就是很明确，我就是我就是高炮塔。<對>就像吕振宇这样子，吕振宇你就不得不在防守要注意我，我、嗯、就很明确，是你也不用想说什么都要做，嗯哼。所以其实张镇雅的话，就变成说他可以把它放在可能三四号一个射手的一个位置，嗯，可以很明确。<是>所以我觉得今年他又是选秀状元，我觉得前半段今年四十场嘛，<對>我觉得可能十五场，我觉得他应该还会有蛮多的机会，让他有一些机会可以发挥。嗯
1: 、了解，嗯、因为呃。也也像是今天讲的，就是说 ，Plus D 在今年增加了时长，所以在调度上面来讲呢，不是那么的容易。包含还有就是周间的一个比赛，对新秀他怎么样子去融入，他可能就是一个重点了。尤其状元在第一季第一年，你可能就是要想要证明自己，会
2: 心里会急吧？对，会急。嗯、如果小到一场球赛的调度，就是你第一场球赛不第一节，嗯，五分钟或十分钟，不管你是领先或落后或半场，嗯，嗯你都会考虑到。第四节的时候，你的球员有没有足够的体力？比如你赢个八分，嗯，你就会把先发的两个人换下来，嗯，去让他在决胜期的时候还有足够的上场的体力。了解。那你放大来看的话，意思也是一样，就是刚 Danny 所说的，就是你变成你开四十场变四十场，嗯，所以你前面呢、啊，像张振雅，嗯，或是白耀成这种，嗯，没有经验的，你可能就要大量开始一直为他尝试。哦。你的目的是为了到第三十到第四十场后面那。最后过了弯道直线冲刺的时候，你还要有足够的能源。OK， 贬值，而且你还有伤兵的风险，<解>也要算在里面。嗯，所以前面大家应该可以看到的，没意外的话 ，P 增加到四十场，前十场你会看到精锐进出，板、嗯、凳的球员也会不会上来使用
1: ？就是先去了解就这些人的那个实力，然后也就是也不能说炮灰，但就一开始先把它用清楚，<笑>知道它磨合磨合一下，嗯、而且到最后可能就是。拉锯谁能够进季后赛的时候，新秀的经验跟他的心脏一开始有没有被培养起来是很重要的。是，嗯，好，那从这个六队刚刚都已经评估之后，我们现在就要跟阿贝，然后还有石进教练，我们来预测一下。当然也欢迎所有听众朋友们一起来预测，就是 p l u s l e 今年的排名。那如果你能胜场，也能够预测到，那真的是了不起。<笑><笑>我觉得有点难了，
2: 伸长有点难
1: 。对，但是就是说，以排名的话，呃，如果是呃两两位教练可以就是专业来考虑一下。我就是比较算是随性的、不负责任来预测。我认为勇士队还是很难撼动。然后再来，我会觉得说，如果他能够维持一定的能量，可能呃，梦想家是有机会赢过工程师。然后再就是工程师。钢铁人跟国王，我会我会觉得说，钢铁人刚刚听完两位教练之后，他可能会比国王再更好一点，所以钢铁人是第四名，然后再是国王领航员，这个是我的一个预测。勇士队、梦想家、工程师、钢铁人、国王跟领航员，那冠军是谁呢？我我我我第一季就在跟梦想家支持他，所以心里来讲的话，我希望梦想家能够赢，但是我觉得今年应该是。呃、像林志杰所带领的这个富邦还是有这个实力了，所以梦想家要拿冠军可能百分之四十而已。我觉得今年还是有可能是富邦。然后 MVP 的话，我可能要想一下，哇，这不容易， <MVP S 2> <的>这不容易，真的,真的不容易。对，然后新人王，呃，刚刚那个有听到阿贝有讲伊波卡，他的后续可期，所以在这几个新人来讲，包含张镇雅、陈范、博彦。呃，白耀成、曾博玉、张杰伟等等，我觉得伊波卡是有可能破茧而出的，这是我的一个不负责任预测，<笑><笑>交给两位了。我我我我这样讲好
2: ，就是说这个我会分成集团的、啊，嗯，我比较能把它分成集团的、啊，嗯,嗯嗯。那我觉得第一个集团就是勇士自己独占在那个地方，嗯,嗯嗯。但他自己独占那个地方，跟别人的场次，我觉得也不会落差太大。不会说是他可能什么三十二胜，然后人家第二名的就二十五胜以下哦。我觉得大概也就是他第他虽然是位居第一集团，但跟第二集团差不多，就是市场正差，今年拉的很近，我觉得比较近。嗯、了解。那第二集团呢，我就会认为是梦想家跟梦想家跟这个工程师两、嗯、个，就在我心目中的第二集团是。那谁会赢呢？也很难猜，因为我们刚刚其实也分析到了，一边是。外线能力特别强，嗯，个子比较小。另外一边禁区里面囤了很多高个子，对，所以各有各自的优势，但差不多就是在第二名的那个集团，嗯，大家离第一名的副帮不会太远，嗯。那第三集团就是以下剩下的三个，嗯、因为我觉得钢铁人就像我们刚刚讲的，他的热身在打得不好，但他应该不会太差，嗯。国王去年打得不错，我相信，虽然说现在账面上看起来是这样，但是外籍球员其实还是可以跟动的，嗯，所以我觉得那也是一个变化。那毛加恩他有他。在国外的一些资讯跟资源，他也有可能很快时间可以做到这件事情。今年在换洋将其
1: 实就方便多了嘛？是，嗯，就是你今天、呃、要去换什么人，他来了之后也不用隔离了，<對>是马上就可以换了，对吗？去年是很辛苦，他前年也是很辛苦的，
2: 對對對對所以去考虑到 GM 在外籍球员取得的渠道上面来讲，这是一个关键。嗯，因为大家不要忘了，现在的外籍球员不好找，是因为各队还没开赛、嗯，还没哦、喔。嗯，一开赛下去，欧洲就开始有些人被释出了
1: 。<笑> OK， 对，大家没有思
2: 考到这个点。现在是因为整个比赛都还没开始，所以你你找来的人，嗯，你想找的人都在别人手上。阿
1: 伟刚刚讲的是还没开始，就是全
2: 球都还没开始。全球，全,全球，对对对对对对，你全世界一下去 NBA 就有人被下放。没错，没错。NBA 有人一被下放，欧洲就会接 NBA 下放的球员，他就会试出他手上的球员。<笑><笑>我们一直慢慢慢慢，一直<笑>慢慢再往下，真的真的真的。其实他是这，對對對因为我们参与过在外籍球员的选择上面来讲，<是>你说，哎、欸，你看上了这个。结果可能西班牙把他要走啊，这好残酷啊！对，这个就会出现这个问题。是，但是你只要全世界这颗地球篮球一开始打下去 ，OK， 洋外籍球员这些所有
0: 啊，不没有说全宇宙，现在多元了，
2: 他就会开始会，所以这个还是有变数。所以那三支球队是这样，嗯，那谁是冠军呢？当然，我觉得富邦还是最大，嗯，就我刚刚讲了嘛，例行赛排名，再加上许教练其实有一个专长就是连霸。哦，对对，他真的有一个专，哇，这个专场好棒！他有一个专场，好像是连霸。这个专场真好，真好。我记得在台湾唯一篮球、棒球霸有没有四连霸？胡源嘛，史清的时候，大胡源，对对，胡源是唯一四连霸过的。嗯嗯嗯，对，四连。职业
0: 球队好像，好像棒球也没有这样子啊。对，棒球有没有
2: 叫问 Danny 了？四连？哎，没有
0: 没有。波士顿那时候有吗
2: ？只有三。波士顿那时候不是拿很多的时候也没有是
1: 。波 o s 十一。但是他他也有六连吧，可是那是五零年代， oh, 现在<是的 S 1> 现在不太一样。如果说像是八零之后的，只有公牛队三连霸三，三连吧，两三连吧，两湖人
2: ，湖湖人三连吧，
1: 但是没有四连吧，马刺是二连吧。对，因为呃，题外话就讲说，教练跟选手就讲说，你要连霸这件事情，身体受不了。像那矮 e 呀，他们就是说，我们二连霸之后第三年，大家都没办法，心里没办法负荷，身体没办法接受，所以要三连霸的，你真的就是要钢铁心，然后不去 party，、嗯、就全部都放弃，你就开始去念佛，哦、然后外国人不会了，但是就但就是你就是要定心，这种东西很难做到
0: 。对，而且二连霸完了以后，会有一个薪资的那个嘛，有些球员可能打得比较好，哦，别队会来你要对对对,對，薪资你可能就要你那个会提高预算。你看那个
1: ，你看那个什么呃勇士队。就算 Curry 很强，他们要整合这东西是花多少的预算、啊、嗯，对，所以这不容易了，所以
2: 许教练在这个部分有他的经验存在，<是>他处理联霸这件事情有他的经验存在，所以我还是看好富邦、嗯。嗯。MVP 就像你讲，其实真的很难预测、啊，很难很难，因为就是还没开打之前就比较不知道。<笑>是新人王的部分是这样，就是说，其实我说实话，我最看好的应该是陈犯博彦的能力。嗯嗯，嗯能投能切跑动。对，但是他在许教练的系统下面来讲，很难拿新人王。<笑><笑>我
1: 了解，就是要慢慢培养型
2: 。<笑>对他，他不会有那种一拳一球在手， <Okay. S 2> 希望无穷的机会。他不用想， okay, 他就只能扮演某一个螺丝的角色。那这种人在新人王的行列里面，数据肯定不会突出啊。
1: 新人王一定要去看他的数据跟他影响力嘛？是是。所以如果就是说以团队为主的话，很难去浮出来的。那
2: 所以原本我认为陈冠博的能力是具备的，但他所待的球队是不允许。如果他是
1: 在其他球队，可能就有机会。
2: 就他只要不要在富邦都有机会。可惜，没有没有，这个是在称赞说这个球队有他的文化跟系统。没错，并不是说他埋没了某名球员，就是他请他放弃新人王这件事情。对，好好扮演你所罗斯的角色。角对对对。OK， 那所以在这个。情况之下，伊波卡跟张镇雅两个所处的球队，嗯，我觉得就比较有可能是这个存在在竞争者里面的行列了。哎呦，我好像感
1: 觉跟阿菲讲的一样的名字吧，蛮爽的<笑>有。有有有，大概讲一点点這樣以上这样子
0: 。OK， 对。那我我这边就是。球队的排名的话，例行赛我觉得分我我也是分前后嗯，嗯嗯嗯嗯的集团，就前三跟后三。嗯，我觉得前三我目前看起来还是会在目前阵型，嗯的组成，对、嗯，跟他明确的打法，在热身赛他就会明确，他已经不太需要调整，他只需要调整球员能不能去适应这个体系，嗯，所以他的变动是不太大，所以我觉得前三。呃，排名的话，我是觉得工程师跟梦想家会在一、二名哦，因为他比较明确，嗯,嗯，而且现在他在适应球，不管是教练跟球员的那种调整时间，应该不需要太多了解，因为已经很明确的。嗯、那勇士复邦的话，我是觉得复
1: 邦被你排到第三了，第
0: 三，因为我觉得他们不是要走得最快，嗯,嗯，他们是要走得最远啊，所以在例行赛的时候，我觉得他可能就是不会去强。强逼把球员的潜力或者体力把它榨干，<解>或者提早呈现出来，所以我觉得可能会在二到三名的这个排名会比较漂亮。这
1: ,这个让我想到九五一九九五年的他那个什么火箭队，对，阿拉吉王还在的时候，第二年是他们连霸嘛，第二年拿冠军的时候是养生球，球他他们的
0: 战绩好像是第六还是第七而已，对对对但是拿总冠军，对，就是可以去找到他排名。的状况之下，他打到季后赛，他觉得最有优势的这个位置
1: ，所以他战绩其实会不在意反，反正就是要冲最后那一个。
0: 对他主要是季后赛到冠军赛的一個、嗯、是一种一一个调整，嗯，前面他都是让大家可以比较顺利的完成，只要能
1: 进季后赛就好
0: 对，嗯、然后后山的话，我会把最有竞争力的那个钢铁人排到后山的。第四名他是随时会往上
1: ，嗯，冲
0: 上去，冲、嗯、到 A 段班的。对，所以就是在钢铁人、国王跟领航员这三队，我会把它放在需要调整、变动时间比较长的，是一个排名。了解。然后冠军我还是觉得是副榜，是<笑>，因为真的是太稳了，太稳了。嗯。然后 MVP 的话，我們选不出来，选不出来。或许我们打个五场、十场的时候。我可能会比较明确，是。是是然后新人王的话，我也蛮同意，就是陈范博彦在副帮，刚才阿北说的，嗯嗯，嗯他虽然很突出，但是在那个球队上的话，他的亮点不会是最大的，嗯，所以我会有两个两、哦、个可能啊、哦，嗯、就是曾博玉跟郑雅。哦，曾博玉在名单当中嘞？对，我在，因为他是打一个二号的位置嘛，嗯、就是我看他跨联盟跟热身赛，嗯、對他在二号那个位置。可以做出在工程师球队球员的，就是进攻的手段是不一样的，嗯、尤其他的中距离是非常的好。OK， 所以有这个特色，嗯、我觉得冠人会利用他这个很稳定的特色，<解>让他会有上场时间。我觉得就是上场时间跟亮点化。嗯，所以郑雅如果有把握他前十五场，嗯、让一些新人有磨合的一个呃时间去把它发挥出来的话，嗯嗯嗯嗯、那我会觉得是郑雅跟。曾博宇这两个会有机会是新人王
1: ，OK， 所以这个的话，我们还是可以看得出来，新人王就是人人有机会啦。嗯、那、呃、只有陈范博彦，<笑><笑>呃，呃，就是好好当螺丝那种概螺丝，<笑>羅斯的人。羅斯的人对。好，那当然，以上就是呃黄丹林、跟李博伦、跟许时清教练三位我们所做的一个预测，但是预测呢是在季赛还没开始之前的预测，所以我们之后可以可能跟大家在一起。嗯经过五场实战之后，再来讨论一下他们的一个状况，这样子。<是>好，那节目到一这告一段落。如果不知道你的预算怎么跟我们一样，或者其他的一些想法，可以跟我们多多聊天。也希望大家多多经常看球，支持台湾篮球。我是黄丹尼，
0: 我是李博伦，我是许时清，
1: 我们下集再见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜 <bye>。节目
1: 进行到尾声，再次感谢习清文教基金会，文化与教育是帮助孩子走向灿烂的未来。让每个孩子都有充足的学习资源，帮助他们安心快乐的成长。